0: 欢迎来到寅石三客。今天要讲的故事是殡仪馆遇到的灵异事件。不知道有没有人和我一样，能感应到有东西靠近了？那是一个寒冷的季节，我穿着黑色长袖的发热衣，外面加个小外套，穿上了厚袜子，把家里任何门窗都巡视一遍。确认都有上手后，就进厨房煮了一壶热茶，准备待会儿看电影时可以喝，也可以顺便暖暖身子。因为觉得天气实在是太冷了，就把房间的厚被子拖去客厅，包裹在身上。一方面能保暖，一方面是觉得这样比较有安全感，害怕万一背后有东西靠近。当时我正在家中观看恐怖电影，我坐的沙发是正对电视的。而沙发后方没靠墙，也没有任何东西贴靠，只有一个离了一小段距离的玻璃柜，背后空空的感觉是很恐怖的，所以椅子靠在墙上才是最佳选择。当电影的剧情演到最恐怖的情节时，客厅气氛降到一个极致，就连呼吸都变得如此谨慎。这时，我放在桌上的手机响起了。说实话。我被这个电话声吓得差点尿失禁，就像小时候听人讲鬼故事，说故事的人突然大叫来捉弄小孩一样，聆听者都会被他这个叫声吓得半死。我赶紧按下遥控器上的暂停播放键，拿起手机看了看，是高中同学打来的，平时我们都有在联络。我接起电话，同学慌乱惊恐地说道：“老师走了。”我疑惑地问他：“走去哪里？”他回我说：“殡仪馆。”这时候，我瞬间明白他刚刚说的是什么意思了。我赶紧问他老师在哪个殡仪馆，和他约好会合时间。挂完电话后，我也快速地收拾，简单地梳理一下，就急匆匆地骑车赶过去了。同学口中的老师，他为人处事，让我至今依然很欣赏。他从不责怪学生，总是以鼓励代替责骂，也经常与学生畅谈，所以大家都很喜欢他。当我抵达的时候，同学已经在门口等我了。我看见他身后一楼大厅已经有几个人在里面。我走上前去与同学相拥片刻后，他跟我说：“老师的灵堂在二楼，上去后左转，这里有三个灵堂，而老师的灵堂就设在中间的位置。”人生无常啊！昨天还这么健谈的人，今天却再也见不到他了。我们一见到师母，就马上上前去拥抱她。老师已是七十高龄，是当天下午，老师说要进卧室睡一下。晚餐时间，师母去卧室叫老师起床时，都叫不醒。后来才发现，老师突然就这样走了。师母告诉我们。老师走的时候睡得很安详，我们也成言老套的要师母加油，好好照顾自己。师母也起身便告诉老师说：“你的学生来给你上香了，准备去拿香药让我们祭拜。同学因为月事来不方便，所以只好请师母帮我准备一支香。”师母递上一支香给我时，顺便也拿了打火机，准备帮我点香。但是师母一直都点不着火，看他拇指都通红了，我赶紧接过师母手上的打火机试试，试了几次也都没点着。隔壁灵堂的家属见状，也拿了一个打火机前来支援，但他依然点不着。之后师母化解的尴尬，说可能老师不好意思让我们见到他这样，最后只好双手合十祭拜老师了。师母和老师说着，要保佑他们。我又眼角一逛，却看见一个小孩从走廊的墙边探头出来，又回去，又探头出来，又回去，之后就没再探头出来了。我完全被他这个动作打乱，虽双手合十，但也已经忘记要跟老师说什么。祭拜完后，我好奇的往小孩的方向跟过去，我想要看看究竟是为什么会有一个小孩子在那玩。可是我走过去才发现。这条走廊是通往后面的隔间，这里一样可以摆设三个灵堂，里面完全没人。刚刚那个小孩也不见踪影。当我还在想说他到底去哪了的同时，不经意的就瞄到门进去右边灵堂桌上有个小孩的遗照，真的不知道当时是怎么了。看见那小孩天真无邪的遗照时，眼眶的泪水一涌而下。我觉得莫名的感伤，最后终于忍不住心酸的冲击，就在原地放声大哭。可能同学听见我的哭声，冲过来把我扶起来，问我在这里做什么，为什么在这里哭。当下我真的不知道怎么回答他，就是一直掉泪。他扶我走出那隔间，来到走廊上待了一会儿，在那平复好一点心情后。我还没来得及过去，同学就先走去跟师母说了一声。师母站起来向他道谢，也朝我的方向致意。我们俩就走下楼去，并走出了殡仪馆。在外吸到了新鲜空气后，觉得心情慢慢平复了。但我脑中一直在思索着：那个小男孩是谁？他是怎么死的？刚刚在楼上看到的影子是他吗？这时候，同学叫了我一声。我回神后，她才说：“等下她男友要来接她，问我要不要搭便车，但我不想麻烦她，于是就拒绝了，并告诉她我稍后还得去买点东西，请他们先回去。而不到五分钟，她男友就开车来这里接她离开了。因为抵达这里时，殡仪馆门口附近的停车格都已经没有位置，所以其实停的稍微比较远些。”我独自走在那条宁静的路上，这时段路上来来往往的车已寥寥无几。路灯之间有个最黑暗的交接处，经过那地方时，都会觉得非常害怕，仿佛会在进入黑暗的时候被什么东西给抓住了。自己越想越害怕，加上殡仪馆看到的小男孩，我一直感觉后面有人在跟着我。可是，在经过路灯正下方的时候，我鼓起勇气回头看，也没看到什么异样，但我仍然加快脚步，走得特别快。找到机车后，打开钥匙，戴上安全帽，就赶紧出发离开这地方。回家的路上会经过一段隧道，骑进去没多久，我听见一个小孩唱着歌，声音在隧道内回荡，我不禁感到背脊发凉。油门一吹，加快了速度，赶紧离开。隧道两边的人行道也不见有人，后方也没来车跟上，所以推测这里面有鬼。在我坚持不懈的努力下，我回到了公寓租处家门口。正当我拿起钥匙准备要插入钥匙孔时，我全身都麻了起来，冷汗也瞬间冒出来。这经验告诉我，有东西靠近了。我愣住几秒后，又继续转动钥匙。这门锁必须转动三次，差不多准备转第二下时，用眼角的余光又再次看见那个小男孩就站在楼梯口，这下心脏差点就停止了。我赶紧侧身背对着他，边转开门把钥匙。这里深刻的体会到，在非常紧张的情况下转开钥匙是极为困难的，手根本不听使唤，明明平常开门都很顺畅。那天却转了半天，也卡了很多次。当我开门后，车身就冲进去关门了，也把客厅的灯都打开，并面对着门口慢慢向后退，害怕着他会敲门、按门铃，或是直接穿墙进来。这时，手机铃声也很应景的，在我极度紧张的时候响起，又再次差点把我给吓晕。是同学打来的，他说要上来看看我。顺便带了碗热汤和烧烤，我开心的不得了，叫他赶快上来，并叮咛他到门口时打电话给我，因为我怕到时候在门口的不是他。没多久，他就打电话告诉我他到门口了。我耳朵贴在门上与他通电话，确定他就在门外，才开门让他进来。他一进来就问我为什么这样紧张兮兮的，我告诉他，刚刚在楼梯口看见一个小男孩。他坐在客厅里，边打开热汤，边撕开烧烤纸袋的，听着。这时候也告诉他殡仪馆发生的事情。他听完也一阵毛，所以决定留下来陪我睡一晚。但那天晚上，我们两人也都睡得不怎么安稳。同学早上起床后跟我说，半夜一直听到有小孩子唱儿歌，而我则是一整晚觉得我背后很冷，冷得我睡不着。但好在之后都没有发生什么事情，我猜可能是孩子调皮，或是他希望和我们一起玩吧。去殡仪馆，还是不要有任何好奇心的好。